0: Deezer
1: Originals
0: ESPN e Deezer apresenta Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto
2: Fala galera, obrigado por ficarem com a gente até aqui, estamos chegando ao final dessa série especial de podcasts na Copa do Mundo, somos os correspondentes na Rússia e hoje estamos em uma mesa grande, redação aqui no hotel aumentando, né? afunilando a Copa do Mundo em Moscou, temos aqui o grande Mendel Wittlovski com a gente hoje, Gustavo Hoffman, como sempre, eu, nosso grande Rafa cinematografou, <risos> Rafa
3: o quê? Cinema o quê? Muito obrigado
1: pelo cinema, cara. Foi em russo. <risos>
2: Câmera Extraordinaire. Pedrinho Trajano. Faz tudo. Dorme demais, hein? Ulisses
3: Neto. Inclusive o Pedrinho corre risco de ser preso, né? É, a gente sabe que tem o pessoal da KGB monitorando ele a partir de agora. O pessoal está atrás do João hoje aqui, já derrubaram a live view dele, o João vai, vai se complicar aqui na Rússia. Só para descrever os episódios finais, né já, na, já estamos na reta final, a mesa aqui que o João falou, a grande redação. Tá num clima de fim de feira também gigantesco, né, cara? Porque ninguém aguenta mais ah, os últimos dias são não puxados.
0: Não, assim,
1: porra. Tem não, Copa não, digo,
3: final de Copa. Eu sei, mas a gente chega no final, você já tá cansado, né, cara? É natural do ser humano. Até, até
1: os russos. A rusos. cama vai engolindo, né? Pra Exatamente. sair da cama de manhã.
2: É um podcast aqui também de bastidores, a nossa cobertura, Exato. né? Claro que a gente, todo mundo sabe que a gente tá curtindo essa, essa viagem, essa aventura, experiência, mas também a galera tem seguido os nossos perrengues, um mês fora de casa, tá? O Mendel e o Rafa, por exemplo, cara, quantos voos vocês pegaram nessa, nessa viagem?
1: Foram 20 voos, oh. 20 voos, 13 cidades, 13 hotéis diferentes, 47 dias.
3: Vocês somaram a milhagem, oh. não? Os quilômetro. quilômetros rodados, não?
1: É, ainda não, mas ah, é vai dar um número grande.
3: Pô, senta junto vocês, senão o Rafa fica sem,
2: sem microfone. É, mas foram quantas matérias, hein, menino?
1: 30, 30, 30, 30 e poucas matérias. É,
2: sensacional o, o material do Rafa e do Mendel. Recomendo a galera. Vai ter um especial né, na ESPN Brasil.
1: É isso aí. Depois da Copa do Mundo, vai ter um especial da Rússia com o Amor. É esse o nome, né? Eu acho que é isso. É isso da Rússia com o Amor, juntando um pouco as reportagens.
2: Show de bola. Mas então, deixamos essas histórias para outro episódio. né é, Vamos falar da final. Grande final da Copa do Mundo, totalmente
3: inesperada, né, Ulisses? Você tinha apostado Croácia-França? Tinha, tinha, com certeza. Não, mentira. Tinha colocado a França na final, no meu bolão. Eu coloquei desde o início, até quem tá ouvindo correspondente, é, correspondentes na Rússia sabe que eu tinha colocado a, a França na decisão. Até eu, Teve um episódio que a Isa deu risada quando eu falei, quando ela, ela falou da história do Rabiot, que tinha muita divisão interna. Vocês que acompanham sempre vão lembrar dessa daí. Mas, enfim, eu estive no Luznik pela primeira vez e é descomunal, aquele complexo todo, né? É muito diferente dos outros estádios da Copa do Mundo, porque você desce da estação de metrô, tem que caminhar acho, quase um quilômetro e meio para chegar na praça, de na, na, no centro de imprensa. E o complexo, o entorno todo é gigantesco, é realmente impressionante. Tudo é longe. Né? Tudo é longe. Lá tudo é longe, Tudo é longe. Ainda mais quando o motorista te deixa no FanFest. Ah, se <risos>
2: você quer que eu conte essa história agora? Você né? contou no você último. Contou eu, eu contei já? Ah, eu te... <risos> e, e vem, tá tem bem, gente vendendo tá. ingresso por aí para a final? Alguém viu? Não.
1: Tem tá. mais gente querendo comprar do que, do que é. vender, não é mesmo?
2: hoje, eu não sei, dos caras
0: Island Tickets. Eu vi uns quatro caras com não, placa hoje, tentando comprar, comprar, né? Comprar. É, é. Ah, tá, então
1: é então, da imprensa. Que... Não posso, desculpem. Isso vale ouro. Acho e que e é legal rua, é, você acompanhar esse pessoal que tá vendendo ingresso, eles ficam meio apaisando ali, né? E... Com paplaquinha plaquinha, meio observando, e pelo olhar eles sentem quem está querendo ingresso. <risos> São os assim com uma psicologia de, de saber quem está que querendo ingresso. É
2: verdade. <risos> Mas é, ó, temos histórias bem legais sobre a Croácia e tudo que o país viveu para chegar até aqui, que o Gustavo Hoffman vai contar daqui a pouquinho. Mas antes disso, só contar a história também do, do, do Mendel é, no último jogo, que foi o primeiro jogo que você viu nessa Copa do Mundo, né, Mendel? Você tem feito matérias alternativas. Aí o Mendo chegou pra mim assim, e falou, porra, eu tô com um ingresso aqui, consegui um ingresso, né, a SPN deu um jeito aqui e tal. É, aí ele tava tentando ajudar a gente também, o cara, né, camarada amigo aqui. É, falou, não, a gente tenta comprar mais uns baratinhos aqui pra você e o Rafa, a gente entra lá e tal. Eu falei, sim, mas menos eu olhei pra ele, né, de credencial, você tem o, o Fan ID? Eu falei, o que Fan ID? Eu não, velho. Eu falei, mano, você não entra sem Fan ID no jogo? Porra. Aí ele falou, pô então vou desistir, não sei, a gente vai fazer o fã Eu falei, não, demora, cara, não é assim chegar lá, já, o jogo já ia começar, né?
1: A fila gigante.
2: fila gigante, tá, e o Mendo com o ingresso na mão, né? Aí, pô, eu fiquei com pena do Mendo, eu falei, Mendo, usa o meu, né? Só que aparece a foto lá, né, Mendo? É, é. Aí o Mendo falou, tá bom, vou tentar.
1: E aí? Aí cheguei lá, foto João um bronzeado, né, branquelo. <risos> e falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. E quando fui passar ali no, no, na catraca ali, ele já Põe na hora o Funai Dia lá, tem um leitor e aparece aquela foto do lado. Eu olhei pra foto... <risos> Quase pra que quem... você falou, foi
2: mal, vai embora. Não, vai pra vai. quem
1: viu de fora, deve ter sido uma cena bizarra, porque eu fiquei olhando pra foto, o João aparecendo gigante, assim, no monitor e eu do lado. Aí o segurança olhou pra mim e falou, ah... Acho que vai. tudo bem também, é semifinal, já tá tudo certo, entra aí, entra aí. Depois a gente ficou sabendo que teve uma jornalista que... É. Foi, presa, foi presa, né? Uma, presa, uma americana. Foi uma, uma jornalista não, uma americana, né? Foi presa porque tentou entrar com o Fernandinho de outra não. pessoa. Definitivamente o Putin vai prender o
3: João. É, mas eu não sabia que tinha, que pro torcedor também aparecia na catraca, porque quando Parece. a gente entra é, de imprensa, aparece a foto enorme Isso. e os caras sempre pedem pra tirar até o óculos, né? Normalmente tá com o óculos escuro, fala, tira o óculos escuro. Aí você tira, ele olha, olha, e aí fala, tá bom, pode ir. Eu não sabia que tinha pra torcedor também, cara.
2: Sabia que ia dar certo, eu menos a gente já tem um histórico de entrar em estádios de Copa do Mundo <risos> é, dando um jeitinho, né?
3: Sim, um
1: jeitinho.
2: A gente, senão a gente pô, vive essa Copa e não vê nada, é, é brincadeira. Vamos ver o que vai acontecer na final, a gente conta isso no, no, no podcast depois, no último, ver quem conseguiu entrar na final e quem não conseguiu. Mas vamos falar um pouco desse jogo, então, rapidinho, né? É, bom, primeiro, é, assim, eu sei que o Hoffman estava torcendo muito para Croácia, é, apesar de estar enfrentando a Inglaterra, um pouco para me sacanear, né, Rafa? Que você gosta de. Lógico. É, pegar no meu pé. Mas eu sei que também você é um cara que é muito interessado na história da Croácia, dos países ali do Báltico também. E, e você. Dos Balcãs, né? É, você ficou feliz com, com a classificação da, da Croácia para a final?
0: Ah, ah, quando a gente fala de seleção croata em uma final de Copa do Mundo, não tem como você não falar de política, não tem como você não explicar a formação dessa nação um país que conquistou a independência há 27 anos só, é, em uma luta contra a Yugoslávia, que tem como um dos estopins um jogo de futebol, a partida entre é, Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha, no Maximir estádio em Zagreb, com uma luta campal entre os torcedores, com os, os croatas acusando a polícia iugoslava, é, formada majoritariamente por sérvios, de persegui-los, um chute do Boban, que jogava no Dinamo Zagreb em um policial, então, nas arquibancadas, na torcida do Estrela Vermelha, estava o Arkan, que quem leu Como o Futebol Explica o Mundo conhece muito bem, um líder é, ultranacionalista sérvio que liderou é, milícias durante a Guerra da Iugoslávia, uma parte do exército. Então, assim, a, a gente começa a, a, a resgatar a formação moderna dessa nação. Porque, lógico, a Croácia não, não, não é que a Croácia surgiu é, há 27 anos, o, o estado croata sempre existiu Mas é, esse estado constituído hoje como Croácia Foi, começou com a independência da Iugoslávia é, Em um momento muito tenso na região E a Croácia, junto com a Eslovênia São os dois países que dão o pontapé Pro fim da Iugoslávia né? Então, é, imagina para esse povo E aí eu tive a oportunidade, na coletiva de imprensa é, é, Dois dias antes do jogo de perguntar ao Rakitic sobre isso. Perguntei para ele: "Vocês são de um país pequeno, de um país que conquistou a independência há apenas 27 anos. Qual é o significado desse jogo não só para vocês jogadores, mas para o povo croata?" E aí, ó, se, se me permite, vou até ali, ó.
2: biti viška. Kako god. to je za za sve nas, não nós. Não é um jogo
0: apenas para 13, 14 jogadores Nosso técnico, a comissão técnica E sim para cada um dos 4,5 milhões de croatas É um orgulho muito grande Se houvesse um estádio com capacidade para 4,5 milhões de pessoas Todos os croatas estariam nele para assistir a final da Copa do Mundo Então, aquela frase, a é, é muito mais que futebol Nesse caso, para a Croácia É algo que vai fazer parte da formação de nação dos mais jovens principalmente né então você pega é, no, no domingo nossa o país inteiro vai assistir e aí não é força de expressão não foi,
2: foi engraçado que eu vi é, eu tenho amigos jornalistas lá na Inglaterra contando que tem muitos croatas que moram na Inglaterra né gente de toda a Europa vai lá para a Inglaterra e tem uma assim milhares de croatas que não vão conseguir vir para a Rússia estão saindo da Inglaterra para ir para Croácia para pelo menos estar lá em Zagreb para viver esse momento, que é um momento realmente histórico. Pô, um país pequeno, né, cara?
3: 4 milhões é. é a zona leste de São Paulo, praticamente, né? É. é o tamanho da zona leste em termos de habitantes, né? E, e os croatas estão espalhados
0: por todo, por todo o continente. É, com a guerra da Iugoslávia, houve o que historicamente foi chamado de diáspora croata que fez com que vários jogadores da atual Sim. seleção croata não nascessem na Croácia. O Rakitic é um caso. A família do Rakitic saiu da Croácia por conta do conflito e foi morar na Suíça. O Rakitic nasceu na Suíça. Teve toda a sua formação na Suíça e depois se transferiu para o futebol alemão. Né? E ele falou sobre isso. Ele falou, não, eu me sinto croata, eu sou croata. Então, é, é tudo interligado. Não tem como você explicar a seleção croata sem olhar para a questão política. Aí depois a gente vai falar de França também, a gente vai cair no, no, no assunto de imigração também. Claro.
3: Que é o fato de, de serem 19, né, se não me engano, é, é, jogadores que são filhos de imigrantes na, na seleção francesa, e não, não, me, não me lembro quem perguntou até na, na coletiva do Matuidi sobre isso, né, e ele falou que é um reflexo da sociedade é, francesa atual, mas é um ponto importante porque ano passado houve eleição na, na França, em que o discurso nacionalista cresceu demais, né, a Marine Le Pen venceu o primeiro turno, Talvez não, <coughs> perdão, talvez não tenha tido muita chance política no segundo turno, mas ainda assim a Frente Nacional é, ganhou força, uh, vem, vem se tentando se reestruturar com esse discurso anti-migratório e, e, e anti-União Europeia e por aí vai. E é uma seleção formada basicamente com gente que vem de fora, né da África, é, da, das América, da América Central e de outras, outras regiões, mas é uma seleção que também... Uh, Puramente, eu acho que é só o Loris e mais um ou outro que... Pavard, Loris é, e Giroud. Que são e é, pais, pai, pais e mães, pai, mães francesas, né? Então é uma, é uma questão também bem interessante em relação à, à seleção francesa. E a gente sabe que, vira e mexe, na década de 90 isso aconteceu muito. Agora é, está voltando. Existem aquelas revoltas da periferia francesa. Dos é, banliôs, né? Exatamente, dos banliôs, que, que é diretamente ligada à forma como essas pessoas são tratadas no país, né? Um dos meus filmes
2: prediletos de todos os tempos é, é, é um filme francês, em preto e branco, que chama La Haine. É, em...
3: Sim, é com o Vincent Cassel. É um é, é, é. é.
2: filme sensacional. Quem não viu esse filme... Esse filme é filme espetacular,
0: Como né? ele é morto em puta...
2: Hubert Thomas.
0: Ele é bom merda.
2: trilha sonora, as imagens, tudo é, e é sobre a vida desses jovens é, nesses nesses banheiros durante alguns dos, dos protestos que acabam ficando violentos, né? E é, é incrível que a proporção desses jogadores estrangeiros que, que saem dessas regiões é, do time não só são filhos de imigrantes, mas Praticamente todos, quer dizer, não sei se praticamente todos, mas muitos são dessas regiões em volta de Paris, que é onde acabam indo muitos dos imigrantes. Né? Então, a gente espera que realmente ajude a, a, sei lá, diminuir o preconceito lá na França, é, que existe. E, e essas coisas ajudam um pouco a integrar a sociedade, mas é, é um problema sério realmente lá na França. Teve os atentados terroristas que tiveram também lá nos últimos anos. Aumenta o, o preconceito aos muçulmanos e às pessoas né de, que moram lá, que não são branquelas mas Mendo, você que fez as matérias aí esses dias com os torcedores, os croatas e os franceses Como é que foi a interação com os caras assim, aqui na
1: rua? É, os croatas, depois da classificação contra a Inglaterra é, A gente sentia que é, eles não, não caiu a ficha até para os croatas Eles não acreditavam naquele momento que, que a Croácia tinha é, conquistado uma vaga na final E ainda sobre essa questão política, a gente acompanhou os russos Acabaram alguns torcendo para a Inglaterra pela questão do vida, o que ele falou sobre a Ucrânia, toda essa questão política também, é, alguns jogadores fizeram manifestações políticas que desagradaram muita gente, mas a gente acompanhou uma cena interessante, um, um russo veio provocar um croata, é, um torcedor croata, antes do jogo contra a Inglaterra, falando justamente sobre essa questão política e ele falou assim, não, 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 política não, não quero falar de política, não quero falar de política, os croatas estão querendo os torcedores dividir um pouco o que tem acontecido, é, essas manifestações dos jogadores com o, o, o que as pessoas querem é, podem imaginar da Croácia do país Croácia porque eles querem um carinho dos torcedores de todo mundo porque esses underdogs essas, essas zebras sempre acabam conquistando carinho e por todas essas manifestações políticas a gente vê que muita gente tem um certo pé atrás em torcer pela Croácia e eles querem tirar isso, afastar isso e em campo tem a questão da, dessa coisa do desgaste
2: da Croácia, né? De ter jogado três prorrogações seguidas. Um jogo inteiro. É, um jogo inteiro a mais. Teve um dia a menos também para se preparar para a final. E no total correu 100 quilômetros a mais do que a França. Que, e a França poupou alguns jogadores no terceiro jogo. Você acha que numa final isso faz realmente diferença? Ou na final os caras vai, vão encontrar uma energia super humana mais uma vez? Na a a que... né? Igual a <risos>
0: Pode conversar com qualquer jogador que o cara vai te falar, ah, a gente vai se superar. Final de Copa do Mundo, a gente vai correr, mais, correr o máximo que a gente puder, vai se esforçar ao máximo. É, aí, eu, vou, eu, vou, eu vou, ser, vou ser passional e, e, e frio na análise. Né? Olhando para o que fez a Croácia contra a Inglaterra, você jamais pode duvidar desse time. Os jogadores croatas jogaram pelo seu país diante da Inglaterra. O que o Modric fez na semifinal tem que ser gravado e enviado para todos os jogadores de futebol, inclusive muitos brasileiros, muitos da seleção brasileira. A entrega, a dedicação do Modric em campo foi algo, nossa, invejável até. E o cara jogou todas as prorrogações, todos os minutos de todos os jogos. É um líder, um líder que entendeu o que é uma Copa do Mundo para o país dele.
3: E só desculpa interromper, mas você acha que vai ser o, vai ser o bola de ouro da, da Copa ou não?
0: É, seria o meu bola de ouro. Seria o meu bola de ouro. Não é uma Copa de, de, de grandes individualidades. Não tem ninguém sobrando. Cristiano Ronaldo começou voando, mas caiu nas oitavas de final. Messi e Neymar não brilharam. É... Tem o Bappé também, né? Isso que eu ia falar. O Bappé do lado francês é o destaque. Então. Você vai acabar ficando entre os dois, entre o Bappé e o, e o Pogba. E aí a análise fria da questão da, do condicionamento físico. É inegável que a, que, a, que a França está menos desgastada do que a Croácia. Entende? Existe o lado psicológico do jogo, o lado anímico do jogo, que o cara está motivado, quer correr e vai correr. Mas existe um limite físico, que é a, o, seu, o, o seu próprio limite físico, de musculatura, de desgaste, isso existe. Então a Croácia chega mais desgastada. No aspecto físico, a França leva vantagem, isso é inegável, Esse, essa é a análise fria que eu faço dessa questão. E aí, aumentando a análise, pegando os outros aspectos do jogo, tecnicamente, taticamente, é, é, a França para mim, é, individualmente, a França é mais time do que a Croácia. A França tem um time mais forte que a Croácia. Então, em situações normais de análise, a França já seria a favorita. Dessa vez tem um, 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 um ponto a mais a seu favor. Só que, aí você vai... Só que aí o que os jogadores croatas já fizeram contra a Inglaterra? Pegaram todos os jornais ingleses, jornalistas falando que eles já estavam fora e se motivaram ainda mais. Então essa questão física pode servir como uma motivação a mais ainda. Mas não tem como você fechar os olhos e ignorar o que a ciência aponta a questão física.
1: E um exemplo dessa questão física, o Rakitic na semifinal contra a Inglaterra jogou com 39 graus de febre, perdeu 4 quilos na partida e na entrevista coletiva dois dias do jogo estava... Falando que tá nem aí pra essa questão física, vai de qualquer jeito pro jogo, não, não tem essa, não tá pensando nisso nesse momento. E, e você tinha falado
2: que ele é o cara que mais jogou no mundo esse ano, não Isso, tem uma coisa louca assim?
1: Isso, temporada 2017-2018, jogou, vai jogar com a final 71 partidas, vai passar o William, é o jogador que mais jogou partidas no mundo nesta temporada 2017-2018, o Rakitic. Eu
3: louca. transmiti o um jogo também com 39 graus de febre, né? e depois a gente ainda <risos> gravou o um podcast, o Brasil e México, né. <risos>
2: O... Merece a bola de ouro também, é o, o <risos> Mas olha, se o Mbappé um remédio,
1: arreb... né? Pelo é.
2: Eu acho que se o Mbappé arrebentar com esse jogo, ele tem boa chance de levar uma... também, cara. Porque realmente o cara é uma das estrelas da Copa, né? Mas o é que a votação é é a escolha é, é a final. Antes, ah, esse esse que é o problema. É. É é. é. Lembra que o Oliver Down é. é. quando é. ganha.
0: Né? É. Ele ganha? Ele ganha em 2002, falhando na Pode final, dar mas dar a ver. votação é anterior. Então, assim, pra mim tá entre o Mbappé e o Modric. É. Eu acho que vai dar Mbappé. Eu acho não. na votação os caras vão, vão vai, vai ganhar o Bappé. O meu voto seria o Luka Modric.
2: É, o, o legal do, do ataque francês, desse time francês, eu acho que o, o, os caras têm grandes jogadores como ele, mas eles não, não estão sendo egoístas, né, cara? O Bappé o, mesmo. É, ele toca a bola na hora certa. O, o Giroud também, é, fazendo esse papel, não, não fez nenhum gol, mas... Falar,
3: o, Giroud é uma vergonha, até na seleção, o Giroud é uma vergonha até na seleção francesa. Não, mas ele... Zero gols, pô. Mas é ele joga
2: pro time pra caramba. O Griezmann também... E aí, pô, você tem os caras, tipo, né, o cantê incansável ali no meio-campo. Até o Pogba vai tá estar jogando de uma maneira mais disciplinada é, e, e com uma defesa só. Eu acho que isso, né, todo mundo tá destacando essa coisa do, do, do time francês. O espírito coletivo mesmo. É. É isso aí. É, mas então, olha só, galera, eu tenho que fazer mais uma entrada ao vivo aqui no ESPN agora. Os links não param. É,
3: Ulisses, conta aí o que a gente tem de especial é, nesse episódio bônus na Deezer. Eu queria que o Tonhão contasse, mas ele não está aqui, ele tem uma entrevista com o Frank de Boer falando justamente sobre a, a final. Ah, ele está ali, pô. Você estava escondido aí, meu? Então explica pra gente a entrevista que a gente vai ouvir agora. Não é a parte final do Gabigol. Nessa aqui a gente vai falar sobre a, o início da entrevista que ele fala também dos favoritismos da França ou não, em relação ao desgaste da Croácia. Explica pra gente um pouco o, o medo dessa tua entrevista. Bom, o Frank de Boer estava participando de um campeonato aqui, o Legends é, Super Cup, e eles estavam querendo, eles estavam falando sobre... É, o Frank de Boer, tipo, ele é agora é um técnico, né, só lembrando disso, ele é ex do Barcelona, Ajax, foi técnico do Ajax, é, e ele falou um pouco assim da, da questão física da Croácia, da questão de como a, ele acha que a França é favorita, o porquê que ele acha a França favorita, e ele falou bem, ele é um cara bem articulado, fala inglês, fala espanhol. Assim, é um cara. O um cara foi bem bacana na hora de falar. Bom, então vamos, vamos ouvir essa entrevista, que está bem interessante, eu já ouvi por aqui também, está no episódio extra, exclusivo para Deezer, no Correspondentes da Rússia, beleza pessoal? Então até a próxima, a mesa já se desmobilizou porque os ao-vivos não param nunca na ESPN, <risos> então ficamos aqui é, encerrando o episódio de hoje. Pode da grande. Se daí,
2: Felipe.
3: Pode comer a Caesar Vai lá, Pedro, come Acho a Caesar Salad. que é salad. a 25ª Caesar Salad que eu como. Só perdi pro Tonhão, que comeu desde o primeiro dia da Copa, ele falou que Caesar culpa Salad é o melhor prato é, culpa, Eu falei, é culpa minha. E aí ele ficou, ele ficou me zoando quando eu pedia. Pô, mas você vai pedir de novo? O cara tá pedindo a 25ª vez, então quer dizer que é bom, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Eu também não aguento mais. Strogonoff, Caesar Salad e, e ó, refeitório Pô. de estádio. Eu não, eu não piso mais, <risos> velho. Chega, acabou. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: originals.